0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, jij hebt in een recente analyse nog eens wat dieper gegraven in de verschillen wat betreft het beleggersgedrag tussen mannen en vrouwen. Ja. Ja. Er zijn blijkbaar al decennia lang een aantal studies over gedaan, er zijn een paar conclusies uitgekomen, dus jij hebt daar nog een keer naar gekeken. Maar even het helikopteroverzicht, ja, wat, wat zijn de voornaamste resultaten die uit die studies, die die verschillen bekijken, uitkomen?
2: Ja, we hebben die analyse gemaakt naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dus gekeken, ja, hoe zit dat nu? Mannen versus vrouwen, is er een verschil op vlak van prestaties met aandelenbeleggingen? En dat blijkt toch wel zo te zijn, helaas voor de mannen in hun nadeel. Vrouwen blijken betere beleggers te zijn. Er zijn heel wat studies over verschillende tijdperken. Dus ook langere studies, niet op één jaar, maar echt op, op... op vele jaren en, en dan zien we toch, ja, sommige studies komen tot een 1% rendementsverschil, andere tot 2%. Je kunt zeggen, ja, dat is niet zoveel, maar dat is wel uh, substantieel op lange termijn, hè, want het is, het is opeenvolgend. En dat is toch wel opmerkelijk. Alle studies komen tot dezelfde conclusies. Vrouwen beleggen beter dan mannen.
1: Ja, en reiken ze dan ook uh, oorzaken en en redenen daarvoor aan waarom vrouwen het uh, doorgaans beter doen dan mannen op de beurs?
2: Ja, de de hoofdreden is eigenlijk dat vrouwen minder transacties doen. Dus minder snel overgaan tot uh, kopen en verkopen. Dus iets standvastiger zijn in hun uh, hun acties, uh, rustiger... Uh, mannen zijn wat wat heftiger, hè, wat, wat, on, wat uh, woeliger. Uh, gaan wat heftiger uh, reageren. Uh, sommige studies geven zelfs aan dat, dat vrouwen 44% minder transacties doen. Ja. Mannen vergeten blijkbaar ja, dat aan transacties doen toch ook wel kosten verbonden zijn. Die waren vroeger veel hoger dan nu, maar ja, ze blijven wel uh, aanwezig. en uh, Blijkbaar hebben die transacties niet tot gevolg, die meerdere transacties, dat men ook betere keuzes maakt. Het is niet dat je wisselt, dat je daarom een goede wissel uh, ja. doet. Hè. Dat is in de ook uh, niet, is het ook niet vaak zo dat het van trainers wisselen of met spelers in de match wisselen, dat dat resultaat geeft. Nee. Mannen denken dat uh, blijkbaar, vrouwen doen dat minder. En natuurlijk, dan heb je die kost niet. En dat is de eerste en belangrijke reden voor het prestatieverschil.
1: Ja, en daarnaast, je hebt het over beleggersgedrag. Dus dan zit je een beetje in de hoek van behavioral finance. Ja. Zijn vanuit die hoek nog andere oorzaken of redenen aan te wijzen, uh, of, of misschien denkfouten die mannen meer maken dan vrouwen, waardoor dat ze het op, op langere termijn ook minder goed doen?
2: Ja, dat is dus algemene neiger, neiging om, om meer transacties te doen, uh, denken dat dat nodig is om uh, rendementen te maken, gaan ook sneller panikeren tot paniekverkopen overgaan. Dat was bijvoorbeeld heel duidelijk in de financiële crisis. Hè, mm-hmm. Dat is achteraf gezien ook allemaal niet nodig om zo heftig te gaan uh, ja. uh, bewegen in de, de portefeuilles. Dus men, mannen hebben daar, ja, laten zich daar toch meer door beïnvloeden dan, uh, dan vrouwen die ja, standvastiger, rustiger zijn. En dan een ander aspect is, aan de andere kant, dat mannen moeilijker hebben om verlies te nemen. Hè, want tenslotte, je ja. gemiddeld rendement is niet alleen hè, op café. Dat ze, ja, je kan met uw grote winnaars, maar ja, het, het tijdig verlies pakken ja. is ook een belangrijk aspect daarvan. Dat, uh, dus dat doen mannen, hebben het daar moeilijker mee, omdat dat eigenlijk moet toegeven aan jezelf dat je een foute keuze hebt gemaakt. Hè. Men gaat dan altijd excuses zoeken van, ja, maar dat komt nog wel goed en of de markt is tijdelijk verkeerd. Hè. Ik heb het bij het rechte eind, ja. maar uh, op dat blijkt dan niet te zijn. En dat natuurlijk weegt ook op hun rendement. Ja,
1: ja, zoals je dat net vermeld, het heeft ook een beetje mij, maakte ik uit jouw analyse op uit een beetje met zelfinzicht te maken ja. en hoe ze naar zichzelf als belegger kijken. Zijn ja. daar ook belangrijke verschillen in.
2: Ja, we zien duidelijk dat als uh, aan mannen of vrouwen gevraagd wordt uh, hoe schat u zelf uw kennis, uh, uw financiële kennis in, ja, dat mannen daar toch uh, veel hogere score geven aan zichzelf dan uh, vrouwen dat doen. En dat leidt dan tot ook ja, uh, bijvoorbeeld dat aspect van ja, dan is het ook moeilijker om verlies te pakken. Uh, ja. Want dan moet, je dat, uh, dan moet je eigenlijk toegeven dat die kennis misschien toch niet zo uh, enorm... Uh, was, en ja, uh, toch een beetje overmoedig, uh, gedacht van overmoed, van ja, dat is nu uh, het grote moment, ik weet het allemaal, ik heb het allemaal al een keer meegemaakt, ja, dat blijkt dan toch niet zo het geval te zijn, dus dat Typisch uh, typeert mannen een, een groter zelfvertrouwen, maar dat wellicht niet terecht is. Ja. ja, en beleggen, zeggen we altijd, heeft
1: te maken met rendement, maar ook met risico. Ja. Zijn daar ook uh, bepaalde zaken die belangrijk zijn om aan te stippen wat betreft de verschil in risicoperceptie of risicobeleving?
2: Ja, dus ook daar zie je dat mannen wel meer geneigd zijn tot, uh, tot het nemen van risico, maar dat... ja. Uh, meestal levert dat niet op. Hè. Risicovolle aandelen, ja, als je dan de markt verkeerd inschat, dan heb je daar ook grote, grote verliezen. En als je dan niet snel de neiging hebt om dat verlies te nemen, ja, dan kan dat toch gaan, uh, gaan wegen. Vrouwen ja, zijn toch bedachtzamer daarin, gaan dat risico wat beter inschatten en gaan toch vooral ook dat risico vermijden. En dat denk ik is ook een een goede zaak, hè. U, 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 Uw rendement wordt gemaakt op lange termijn en vooral door heel standvastige aandelen te hebben, minder door die risicovolle aandelen. Dus daarmee niet overdrijven komt het rendement op lange termijn eigenlijk alleen maar te goede. Ja. Ja, Dus misschien tot slot, om even af te ronden, zijn er
1: zaken, um, als we die studies bekijken, waarvan je zegt van dat kunnen mannen wel degelijk van vrouwen uh, leren, overnemen. En misschien andersom zijn er ook wel zaken die, die ja. uh, vrouwen van mannen kunnen leren.
2: Ja, dus eigenlijk, eh, vaak in de meeste gezinnen is dat iets gescheiden. Het beheer van financiën wordt meestal door de mannen gedaan, ook het beleggen. Er is weinig, je ziet weinig of hoort weinig van gevallen in gezinnen waar man en vrouw eigenlijk samenwerken om die beleggingsportefeuille te gaan uh, beheren. En eigenlijk zou dat wel eens een goede match kunnen kunnen zijn, die meer bedachtzaamheid, die dat meer... uh, uh, oog hebben voor, voor risico uh, die inschatting door, door vrouwen en ja. dan de mannen die nu wel hun ervaring hebben, de vele bedrijven kennen, uh, dat als we daar een match zouden kunnen maken om die portefeuille misschien, misschien eens samen te gaan beheren, ik ja. denk dat we op termijn toch wel eens tot hoger rendement kunnen Geven. Dus een warme oproep, oproep om dat eventueel toch eens te bekijken.
1: Ja, een mooie oproep tot co-beheer. Ja. Um, dan komen we bij de aandelen voor deze week. Daar heb je als eerste de Belgische telecomspeler Proximus bijgenomen. Die kwam, ja. zoals vele bedrijven, met resultaten voor uh, 2022. Ja. Wat waren daar voor jou de hoofdpunten uit?
2: Ja, eigenlijk uh, was het best nog wel een, een zeer degelijk vierde kwartaal voor Proximus, waardoor het uh, jaar jaarscijfers toch wel meevielen, enfin, in de context dat we kennen, dat de telecomsector nu niet, niet bepaalt de meest spectaculaire is van het moment, nee. omzet plus 6%, maar ja, de opnieuw vaststelling, de EBITDA, de bedrijfskastroom, die neemt maar met iets minder dan 1% toe, dus er is nog altijd aanhoudende margedruk, de winstmarges staan onder druk, omdat Proximus eh, ook... Bij Telenet zie je dat een enorme investeringen moet doen. Uh, 1,3 miljard aan kapitaal uitgaven voor bedrijven met een EBITDA van 1,7 miljard, dat is enorm. Ja. En ja, on- uh, een derde daarvan is ongeveer voor het glasvezelnetwerk. Ja, dat gaat om honderden miljoenen, dat levert uh, 7 euro extra inkomsten op per nieuwe klant in die glasvezel. Mm-hmm. Dat is misschien uh, heel veel investeren voor niet zo heel veel opbrengst. Het rendement daarop is toch nog niet, uh, niet spectaculair. Maar je moet dat ook de komende jaren blijven doen, want België heeft daar een achterstand in, in ja. glasvezelnetwerken. Dus ja, die... Die uh, hoge investeringen gaan er nog uh, een aantal jaren zijn.
1: Ja, en de jaarresultaten zijn vaak ook een moment waarop het management vooruitkijkt naar het, uh, het komende jaar. Hebben ze daar al een tipje van de sluier gelicht? Wat uh, Proximus aandeelhouder in het bedrijf nog te wachten staan voor dit jaar?
2: Ja, dus qua omzetsverwacht is een heel lichte groei, 1 tot 3 procent, maar wel, dat is dan te weinig om die EBITDA, om die bedrijfskastroom, op peil te houden. Dat wordt toch een daling met ongeveer 3% verwacht. Dus ja, dat het toch nog altijd moeizame tijden zijn. De schuldgraad stijgt daardoor nog van 2,3 keer EBITDA naar 2,6 keer. Nu, dat is niet zo gigantisch veel, maar ja, dat is toch ergens waar het bedrijf zelf de grens wil, wil trekken. Hè? Want tenslotte, ja, de groei is moeilijk. Mm-hmm. Hè? Normaal gezien mag je zeggen drie à vier keer EBITDA, maar dat is dan liefst voor bedrijven die wel omzet en winstgroei hebben. Dat is duidelijk bij Proximus op dit moment niet het geval. Dus ja, daar moeten ze toch ergens stoppen. Uh, en, en dat is toch wel een boodschap die ook wel aan de aandeelhouders werd gegeven.
1: Ja. ja, en een belangrijke troef bij Proximus is altijd het dividend ja. geweest. Daar is ook veel nieuws over geweest de afgelopen weken. Hoe, zat, hoe zit het daarmee?
2: Ja, dus die grensstrekken heeft ook heel, uh, is ook heel belangrijk voor de evolutie van het dividend, want eigenlijk betaalt... Uh, proximus met als hoofd aan de Belgische staat, die altijd verlegen is om geld, eigenlijk betaalt hij te veel uh, dividend al vele jaren. Nu, ze gaan dit nu nog twee keer doen, hè, voor boekjaar 22 en voor boekjaar 23, dus uitbetaald dit en volgend jaar, ja. krijgt men nog 1,2 euro bruto per aandeel, maar... Vanaf uh, boekjaar 24, dus uit de betaling in 2025, krijgen uh, beleggers nog maar de helft. Hè. De aandelen gaan dan nog 0,6 euro bruto per aandeel krijgen. Alleen, ja, als je dan nu kijkt op een koers, want de koers is ook halveerd, hè, dividend... Aankondiging is geweest van een halvering. En de koers is ondertussen op jaarbasis ook gehalveerd naar, naar een 8 à 9 euro. Ja, dan zit je met 1,2 aan rendementen van 13, 14 procent. En dan zakt dan naar uh, 6,5 à 7 procent. Ja. ja, dat is natuurlijk nog altijd, zelfs als je al, nu al rekening houdt met een halvering van die dividend. toch nog altijd een zeer, zeer aantrekkelijk uh, rendement.
1: Ja, maar dat is al niet te min, zoals je zegt. als je de koersgrafiek erbij neemt, ja. beleggers zijn duidelijk niet overtuigd hè, van de RITI Proximus aan het rijden. Is het nee. aan bodemkoersen? Um, terecht volgens jou?
2: Ja, ik denk dat we toch stilaan een beetje in een overdrijvingsfase zitten. Zoals gezegd, zelfs als je nu al rekening houdt, je gaat nog twee keer 13, 14% rendement hebben. Het wordt dan 7%. Uh, Natuurlijk, die 0,60 is niet in steen gebeiteld. Uh, Bij wijze van spreken kan men het jaar nadien het dividend nog eens gaan verlagen. Uh, Dat is allemaal te bekijken, maar voorlopig denk ik ik dat niet. Uh, Alleen, men kijkt nu vooral naar al die investeringen, de rendementen daarop. Uh, De moeilijkheden, de concurrent die erbij komt, uh, lang is er een duopolie geweest in België eigenlijk, feitelijk tussen TeleNet en Proximus, dat is voorbij, Orange Belgium is gekomen en er komt nog een speler bij, dus dat maakt het allemaal wat, wat moeilijk, Telecom in het algemeen ligt niet in de bovenste schuif, absoluut niet bij investeerders, maar je ziet nu toch activisten opduiken en dergelijke, dus ja... Denk toch dat we stilaan wel uh, ongeveer de bodem zouden moeten gezien hebben.
1: Ja. En dan uh, het tweede aandeel dat jij erbij hebt gehaald, blijven we in België met de Belgische chemiespeler Solvay. Kom kwam ook met de jaarcijfers. Ja. En uh, de, voorgaande jaarresulta- of de voorgaande resultaten van de ja. afgelopen kwartalen... Waren steeds toch verrassend. Um, hoe zat dat voor het totale jaar 2022?
2: Ja, het jaar is in stijl afgesloten. Het was echt een glorieus jaar. Wat een verschil. Bijvoorbeeld met een Proximus. De ja. vier keer op rij is erin geslaagd ingeslaagd. beter tot veel beter te doen dan de markt. Nu ze hadden een positieve winstwaarschuwing gegeven op 24 oktober. Dus de markt wist ja. dat ook het vierde kwartaal nog best oké okay ging zijn. En dat hebben we ook gezien. Vandaar ja, dat de afwijking ten opzichte van de analistenconsensus, de gemiddelde schatting van analisten, minder spectaculair was. Omzet was 1%, EBITDA was een 5% beter, maar ja, het is nog altijd heel goed. De groei, de winstevolutie en omzettevolutie was ook minder spectaculair -hmm. dan nog in bijvoorbeeld het derde kwartaal. Maar ja, globaal gezien mogen we echt spreken van een heel, heel goed... Het jaar van Solvay toch in moeilijke marktomstandigheden heeft het bedrijf zich heel goed geweerd, heeft prijzen fors kunnen optrekken zonder dat dat echt op de volumes heeft gewogen. Dus dat is prima, prima gemanaged door Elam Kadri ja. en ja, dat was echt wel een glorieus jaar voor Solvet.
1: Ja, Een Grand Crujaar. De grote ja. vraag is natuurlijk, kunnen ze dat dit jaar herhalen? Hebben ze daar al iets over verteld?
2: Ja, daar werd naar uitgekeken en de markt ging vanuit, ja, die gaan toch een substantiële daling moeten aankondigen van, uh, van de bedrijfskaststroom. Nu, dat valt wel mee, min 3 tot min 9 is minder erg dan gevreesd mm-hmm. door analisten die dubbelcijferige achteruitgang hadden, uh, daar hadden mee rekening gehouden. Dus ja, zeker omdat je zo'n fantastisch jaar achteruit hebt met zo'n spectaculaire uh, groei, valt dat best wel mee. Dus eigenlijk is dat z- zeker geen... Winstwaarschuwing of zo, eerder een geruststelling dat het nog altijd, ja, dat de volumes wel een piek hebben bereikt, maar een spectaculaire achteruitgang uh, verwacht het topmanagement van Solvay dus duidelijk niet.
1: Ja, kunnen we dan stellen dat voor Solvay toch voor de komende periode het vet van de soep is en ja, hoe speelt de waardering daarin een rol? Hoe kijk jij
2: ernaar? Ja, ik vind, uh, nee, natuurlijk als je het ene jaar het heel goed doet, dan is het natuurlijk moeilijk, maar dat is toch een bevestiging dat Solvay de jongste jaren vooruitgang heeft geboekt op vlak van winstgevendheid. Dus dat men ILMK3 op dat vlak van cash management, van het bewaken van die bedrijfskastroom, toch heel goed gewerkt heeft. -hmm. Dat de kosten goed onder controle blijven. Dat men toch wel een aantal goede keuzes heeft gemaakt. Dus in die zin denk ik zit je toch met substantieel hogere uh, cijfers dan voorheen En ja, je kunt zeggen dat de beurs dat toch nog niet volledig geprecieerd heeft. Eigenlijk heeft Solveit het wel beter gedaan dan vele andere spelers. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld de Bel 20, wat de jaren voordien hen niet gelukt was. Ja. Maar het verschil was nu ook niet zo spectaculair. Dus de markt heeft toch nog een beetje reserve van gaat men dit kunnen volhouden. Eén zwaling maakt de lente niet. Dus ze willen duidelijk nog ja. bevestiging om het bedrijf een hogere waardering te geven.
1: Oké. Okay. En wij blijven het in ieder geval opvolgen voor de lezers en luisteraars. Maar voor deze week ben jij bedankt voor jouw tijd en inzichten. Graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan, tot de volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van KeyTrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Insight Beleggen Podcast. Wat is er aan de hand met de koperprijs? Dat is een beetje het onderwerp van de podcast van deze week. Want hoewel we recentelijk zeer positief nieuws gekregen hebben over de evolutie van de, de economische activiteit in de westerse industrielanden, zien we toch dat de koperprijs en ook de prijzen van andere industriële metalen, dat die in februari toch zeer, zeer zwak gepresteerd hebben. Wat is de oorzaak daarvan? Want zoals ik daarnet al zei, de economische indicator voor de westerse industrie, landen, of het nu de Verenigde Staten is, Japan, de eurozone of het Verenigd Koninkrijk, als we kijken naar de evolutie van de PMI-cijfers, het in vertrouwen onder de ondernemers, dan zien we eigenlijk dat dat maand na maand aan het toenemen is. En dat is eigenlijk een goede, vooruitlopende indicator voor de groei van de wereldeconomie. Dus het is een beetje optimisme troef. Als we kijken naar de economische indicatoren, in 2022 was eigenlijk iedereen heel negatief gestemd. De recessievrees was zeer sterk aanwezig. Maar vanaf eind januari zien we toch een mooi herstel van uh, de economische indicatoren. En in dat opzicht is het toch vrij opmerkelijk dat in deze maand, waarin het economisch herstel toch een beetje bevestigd wordt, en waarbij de recessievrees weggenomen wordt, dat we op dat moment toch een uitschuiver zien van uh, de koperprijs. Het valt natuurlijk ook op dat in uh, februari van, de, van dit jaar de emerging markets aandelen... Of de beurzen van de groeilanden, dat die ook een negatieve prestatie hebben laten optekenen. Dus we zien nogmaals dat de correlatie tussen groeilanden, beurzen van de groeilanden aandelen van de groeilanden zeer sterk gecorreleerd is met de koperprijs dus ja, dat is toch een opvallende vaststelling, er was toch zeker wat optimisme voor wat betreft de heropening van China en China dat zijn sterke aanpak van of zijn forse aanpak van de covid-problematiek achter de rug liet er was sprake van de opening opnieuw van China, dus dat, dat voedde ook een beetje het optimisme, zeker op de grondstoffenmarkten dat men dacht van ja, China gaat terug aanknopen met groei, dus een hoge Vraag naar grondstoffen, dat heeft zich denk ik in februari toch niet vertaald in een sterke prestatie van bijvoorbeeld industriële metalen. Is die, die ommekeer van koper slechts een tijdelijk fenomeen na een sterke prestatie van bijvoorbeeld de afgelopen maanden... Of is er toch iets meer aan de hand? Hè? Uh, is de grondstoffenmarkt reeds op de hoogte? Dat ja, het economische herstel toch een beetje ja, van korte duur zal zijn? Uh, dat de inflatie bijvoorbeeld hoog gaat blijven in de westerse wereld, wat de koopkracht, de vraag in de economie uh, onder druk kan zetten? Dus dat is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Maar ook niet vergeten dat ja, als we denken dat de koperprijs ja, zeer sterk gaat stijgen, dan verwachten we ook een zeer sterke stijging van de lange termijnrente. De tienjaarsrente in de Verenigde Staten, in Europa. Want ook daar is er toch een zeer nauwe correlatie tussen enerzijds de evolutie van de rentetarieven op lange termijn en ...de prestatie of de koersevolutie van de koperprijs. In dat opzicht kijken heel wat uh, analisten, economisten... ...toch ook vaak naar wat men noemt uh, de koper-goud-ratio. Hè. Dus de relatieve prestatie van koper ten opzichte van goud. Ook daar zien we hè, recentelijk een ommekeer. Goud begint het opnieuw beter te doen dan koper... Is dat een eerste signaal dat uh, beleggers misschien terug een beetje defensiever beginnen te worden? Dat uh, de risk-on-omgeving die we de afgelopen maanden hadden, uh, dat ook daar misschien toch wat twijfels uh, beginnen uh, over te bestaan? Dus denk ik dat het wel heel interessant kan zijn om in de komende weken en maanden uh, de koperprijs uh, te volgen. Blijft die zwak? Blijft die de komende uh, weken verder naar beneden gaan? Dan is dat toch denk ik geen positief signaal voor wat betreft, ja, de perspectieven van de groei van de wereldeconomie. En ook ja, de risicoappetijt uh, onder beleggers. Dus hou vooral, denk ik, de komende uh, weken en maanden de koperprijs uh, in de gaten. Het kan natuurlijk ook hè, voor, voor u als belegger, als individuele beleggers, uh, een signaal zijn om ook opnieuw is, uh, die grondstoffen gerelateerde aandelen, uh, die ja, de afgelopen twee, drie jaar zeer sterk gepresteerd hebben, die misschien ook een correctie ondergaan, om die uh, onder de loep te nemen en uh, koerszwakte uh, in die aandelen aandelen ook te gebruiken als een instapopportuniteit, want we blijven er wel van overtuigd dat op lange termijn de grondstoffenmarkt nog sterk kan kan presteren en daaraan gekoppeld toch ook een een sterke prestatie van grondstoffen gerelateerde aandelen. Goed, dat was het voor deze week. Volgende week, in de volgende podcast, komen we opnieuw terug op onze relatieve momentumstrategie voor de Bel 20.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.